0: Et on est tombé sur, euh, sur des choses mais à mourir de rire, de, de silhouettes ultra longilignes euh, qui se touchent le bout des tétons euh, l'une l'autre, comme ça. C'est la position numéro 2 de leur Kamasutra. Et alors bon, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui font ça, mais c'est vraiment pas le, le cœur de notre sexualité. Il y a, y, a, y, a, y a souvent des, des raids sur Instagram où il y a des, des bandes de, souvent de prépubères euh, masculins avec des, des photos de profil de... <rire> De, de chevaliers en croisade qui viennent mettre des commentaires bizarres ou des médailles en ou des médailles en commentaire ou des chocolats identitaires dans les commentaires de Hoshi, enfin ce genre de choses. Pour, euh, pour élargir à l'orientation sexuelle, j'aimerais bien un monde où, euh, quand j'ai un nouveau taf ou quand je rencontre quelqu'un de nouveau dont je ne sais rien, je ne dis pas un, deux, trois dans ma tête avant de dire ma meuf. Hmm. Voilà, je l'ai dit, c'est sorti, I'm gay. <rire>
1: C'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO, fondateur de startups, entreprise installées ou encore d'associations, sexologue, médecins, sages femme performeurs, influenceuse, réalisatrice, etc. Tout le podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Au monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont oisé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute.
2: Bon, bah c'est parti. Bonjour Lou. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, euh, donc euh, tu gères le compte euh, alors Sutra, j'ai toujours du mal à le prononcer, je t'avoue, euh, avec euh, avec du coup Léontin, c'est ça C'est ça, Léontin ou Léontine, peu importe. Léontine, ok, très bien, je savais pas trop euh, comment le prononcer <rire> non plus. A pas euh, et toi. <rire> ok. Et donc euh, vous êtes euh, toutes les deux euh, à, à gérer ce compte depuis quoi Depuis août 2019. Oui. Est-ce que tu peux expliquer Peut-être déjà juste te présenter toi personnellement avant même ce compte, si tu veux, quand même, et puis après expliquer euh, ce que c'est et pourquoi.
0: Alors, du coup, moi je m'appelle Lou, Euh, à la base, base, je fais plein de choses. (rire) Je suis, euh, on va dire que mon mon métier de base c'est plutôt illustratrice, mais c'est aussi, ça a émergé à peu près en même temps que ça, Soustra, donc. voilà, parce qu'au moment où, où on a créé sa SafoSoutra, moi j'étais en train de faire mon master de philosophie. Donc... <rire> D'accord, tu es euh, illustratrice et euh, étudiante en philo Oui, j'étais un petit peu en philo, j'ai, j'ai okay. terminé ça. Euh, ouais, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé euh, réfléchir sur plein de sujets, je pense que c'est peut-être ça le, le point principal. Et, euh, et euh... donc on a créé SafoSoutra en août. Euh... Vraiment, euh, sur euh, c'était un projet de couple à la base. C'était euh, pour faire quelque chose ensemble euh, et pour faire euh, un petit peu de provo. Parce que euh, c'est, peut-être <rire> c'est peut-être notre moteur un peu de temps en temps avec Léontine. Et euh, oui, c'était vraiment à partir d'un constat que euh, c'était vraiment n'importe quoi, à quel point euh, on avait des informations qui étaient complètement erronées et complètement bidons sur Internet, euh, sur la sexualité euh, pas hétéro. Et, et principalement euh, entre, euh, entre meufs, personnes non binaires, mecs trans, tout ça, c'était vraiment euh, du gros bidonnage. Mais de toute façon, ça n'existait même pas, c'est, on n'en parlait même pas.
2: C'est parce que, que ouais, 2019, euh, bon, il y avait déjà pas mal de comptes sexo Mais oui. c'était très hétéro.
0: C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, y a, en fait, il existait déjà euh, Orgasme et moi, Jouissance Club, euh, Merci beaucoup. Euh, euh, ce genre de comptes et qui sont, qui font un travail incroyable mais euh, peut-être qu'à l'époque où, euh, où nous on a cherché déjà on n'a pas vraiment cherché sur Instagram euh, en fait notre constat partait surtout d'Internet de Google en mm-hmm. fait on, on a tapé euh, dans Google Kamasutra euh, lesbien <rire> et on est tombé sur, euh, sur des choses mais à mourir de rire de, de silhouettes ultra longilignes euh, qui se touchent le bout des tétons euh, l'une l'autre comme ça c'est la position numéro <rire> 2 de leur kamasupra. Et alors bon, peut-être qu'il y a des personnes qui font ça, mais c'est vraiment pas le, le cœur de notre sexualité. <rire> du coup, c'est... Dit... des propositions, mais bon, s'il n'y a que ça, c'est vrai que c'est un peu limitant. <rire> voilà, enfin. Et puis euh, du coup, euh, voilà, c'est parti vraiment de ça. À la base, c'était pas du tout... Euh, on n'a on pas vraiment réfléchi plus loin que ça. Après... Euh, on a toutes les deux des études artistiques, donc euh, on a un peu réfléchi euh, au niveau de la charte graphique, euh, de euh, la forme que ça allait prendre. Euh, c'était assez évident que vu que moi je dessine, on allait faire des dessins. Mais c'était euh, au tout début, c'était vraiment juste pour dire, bah, en fait, euh, on arrête un petit peu de désinformer les gens sur ce sujet-là. <rire> du coup, euh,
2: voilà. On veut pas informer ou désinformer, parce que les, les rares euh, contenus qu'on trouvait là-dessus, tu trouvais que c'était euh, la mésinformation vraiment.
0: Euh, c'est juste qu'il y avait rien c'était un mélange des deux c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose il y avait un petit peu euh, quelques petites choses mais sur des comptes qui étaient majoritairement euh, centrés hétéro en plus effectivement c'était en 2019 il y a la majorité des comptes qui se sont un petit peu plus ouverts et qui ont été plus inclusifs cette année et donc euh, c'est en 2019 et, euh, et oui euh, franchement sur internet euh, dans, enfin dans google il y a vraiment des choses euh, de la mésinformation, c'est, c'est du grand <rire> ok, et donc du coup vous vous lancez,
2: et, euh, et comment ça se passe C'était, Vous saviez déjà que ce serait euh, des dessins, mais aussi du contenu un peu écrit, euh, vous savez ce que vous voulez faire, ou vous avez un peu au jour le jour euh, comme ça bon,
0: Honnêtement on a fait un peu au jour le jour, euh, on savait qu'on voulait des dessins et qu'on voulait euh, toute une partie euh, sexo, euh, mmh. moi c'est un rôle que j'ai beaucoup eu euh, dans mes groupes d'amis de... Euh, pas beaucoup de filtres sur la sexualité avec mes amis et j'aime bien en parler, j'aime bien donner des tips du coup c'est une chose qui me tenait moins à cœur de de pouvoir faire ça aussi sur ce compte-là et c'était un un plaisir en fait et puis euh, au fur et à mesure on a tâtonné, on a ajusté et voilà
2: Mais du coup c'est marrant de faire ça pour tout type de projet ça m'étonne toujours les les projets de couple Euh... Parce que, et en d'autant plus dans le sujet de la sexualité euh, et des relations, puisque là vous abordez les deux, euh, c'est d'abord une discussion entre vous, sur vous, sur ce que que vous pensez de vous, de votre relation, et ensuite vous le partagez, ou ou il y a quand même des choses que vous partagez qui ne vous concernent pas vous, mais qui peuvent concerner d'autres, comment vous faites pour ne pas tout mélanger, tu vois (rire)
0: Euh, En vrai, on a beaucoup, beaucoup appris. Depuis euh, le début euh, de sa Sutra, on a appris en, en même temps que, que, que le compte a évolué. Il y a des fois, il y a des personnes qui sont venues avec des questions, par exemple sur le vaginisme, sur le squirting et ces choses-là. Euh, bah, on s'est aussi beaucoup renseigné et comme c'est des sujets qui nous intéressent, après ça, ça, ça on a développé aussi. Euh, comme ça, les choses qu'on connaît, qu'on, nos, nos connaissances à travers euh, des recherches euh, au fur et à mesure. Et moi, j'ai n'ai jamais autant appris que ces deux dernières années. Et, et non, on ne part pas vraiment de notre couple. Il y a des, on met un peu en commun les choses qu'on connaît, mais on, en tout cas, euh, sur certains tracteurs ce en, en poste ou en, en story, on ne dit jamais vraiment, euh, alors nous, ça se passe comme ça dans notre vie. <rire> Non mais vous, vous, pourriez, vous pourriez mais j'ai vu que vous
2: ne faisiez pas trop non, parce que ma question c'était plutôt euh, parfois ça peut peut-être amener à des discussions que plus vite euh, dans votre relation que enfin, vous n'auriez pas eu tout de suite si vous n'aviez pas fait ça fausse Ah
0: bah c'est sûr que euh, mmh. le, un point extrêmement positif c'est que euh, y a, je ne pense pas que j'ai eu autant de communication je ne pense pas qu'il y ait de limites possible à notre communication dans la, concernant la sexualité dans notre couple Et comme c'est tellement lié à, aussi à notre quotidien euh, à notre job parce que maintenant c'est devenu un job il euh, n'y a tellement pas de tabou enfin, c'est, c'est, ça, ça c'est vraiment chouette
2: <rire> ouais. oui enfin, moi personnellement je le vois aussi alors que je suis la seule dans mon couple à, à être sur ce sujet là ouais. Mais donc du coup, à deux, ça va être encore plus tout le temps, tout le temps, parfois trop, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments où on Bon, on arrête de parler de ça, là, c'est le boulot, là, c'est notre relation, notre intimité, ou pas ?» Oui, il n'y a pas besoin et ça, se fait naturellement.
0: Au début, il y a eu des, des moments comme ça où... Euh, où moi, surtout, moi, je réfléchis beaucoup et j'ai un peu du mal à, à couper mes pensées de façon générale et euh, j'avais comme ça des, une, une période où j'arrivais pas à ne pas penser au taf <rire> pendant qu'on avait des relations, parce que j'étais en train de me dire oh, « Mais ça, c'est une superposition, il faudrait que je la dessine. » ah, Et ça, on vient de découvrir un truc de « Ouf, faut que je le note. » Ça
2: la parasité peut-être un petit peu, c'est vrai. C'est comme j'ai une plaque qui, justement, je crois... Enfin, là, on n'en a pas parlé dans le dernier épisode que j'ai fait avec elle, mais euh, qui, du coup, prenait des notes pendant sa relation, c'était ça. Donc, euh, ouais, ça va ça concerner pas mal de monde dans ce milieu-là. OK. Et euh, donc, petit à petit... Euh, désolée, je ne sais pas pour faire une question personnelle, mais je me dis que voilà, c'est un projet de couple, donc c'est intéressant quand même. Oui, c'est euh, et, euh, et donc, du coup, le, le projet prend petit à petit de l'ampleur. Est-ce qu'il y a eu un, un moment, un déclic, où vous êtes dit il euh, faut vraiment quelque chose... Euh, c'est plus seulement pour nous, pour nous amuser et faire de la provoque, c'est, euh, c'est vraiment un truc, euh, un projet utile et, et vraiment euh, indispensable pour plein de gens, en fait.
0: Bah ouais, en fait, c'est venu assez vite, euh, euh, je dirais dans les premières semaines où on s'est dit, mais bah en fait... Euh, euh... Ça, ça nous faisait plaisir de faire ça à deux, mais en fait, euh, c'est, c'est pas con notre idée. Et, euh, et on, a, ouais, on s'est fait un petit peu surprendre par notre idée. On s'est dit, mais en fait, si on y réfléchit et que c'est plus juste une blague, en vrai, il y a moyen que ça aide des gens. Et effectivement, on l'a vu extrêmement vite. On a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient « Ah, mais merci, ça manquait. Ah, mais j'avais aucune idée de à quoi ça ressemblait. J'arrivais pas à croire ce que le porno me montrait. Et, ah, merci de, d'en parler. » Et euh, c'est vrai que très vite, euh, très vite, on s'est dit, non mais ce projet-là, il nous plaît, il nous tient très à cœur et on va en faire en sorte de le développer. Et donc, dans, les, dans les, le mois qui a suivi, on a commencé à parler un petit peu, de, à aller voir des, des comptes qui nous inspiraient en leur parlant de notre projet. Et on a eu beaucoup de soutien à ce moment-là et, et c'était très chouette. Et puis, assez vite est venue la presse. Notre première interview euh, a été avec Femme Actuelle. Et moi, ça me faisait juste tellement rire parce que c'est super drôle. Ouais, je sais pas si. Tu veux... enfin, voilà, vous vous êtes posé la question s'il fallait l'accepter ou pas, quoi. Bah, on s'est dit, non, mais ils se, il se moquent de nous. Euh, on, justement, dans nos stories, on, on caricature les, les kamasutra lesbiens qui sont dans Google et enfin, celui de femme actuelle, il n'est pas, pas irréprochable. Hein et... Ouais, j'imagine. Et puis finalement, on s'est dit, non, mais c'est intéressant, justement, de faire bouger les lignes y compris à ces endroits-là.
2: Oui, bien sûr, Enfin, ils ont besoin de... S'ils vous contactent, c'est parce que... Bah, c'est parce qu'ils savent pas le faire eux-mêmes pour mmh. l'instant,
0: quoi. Mmh.
2: Mmh. Ok. <rire> <rire> du coup, première interview avec Tom actuelle et là, ça ça fait décoller le compte ou pas besoin en soi et la, 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 la roue Instagram a, a permis de faire décoller le compte et de faire parler de vous tout seul, non
0: La roue Instagram a, a, a fait le, le job majoritairement. Après, euh, il s'est passé... Euh... Euh, bah le, il s'est passé le truc qui se passe souvent quand un journal fait un article, c'est que les autres journaux le lisent et du coup on mmh. s'est retrouvé à faire cinq interviews en une semaine okay. dans, dans plein de, de journaux différents, euh, chez Libération, etc. Et c'était rigolo parce qu'à ce moment-là on était en train de faire un road trip, sac à dos, stop, dormir dehors <rire> en Croatie et du coup c'était, c'était un petit peu <rire> un petit peu décalé le, le, bon il faut qu'on trouve absolument l'endroit où dormir il faut qu'on trouve où manger mais attends, fais attention parce qu'il y a Libération qui t'appelle et il faut qu'on soit quand même à l'endroit où il n'y a pas trop de voix pour prendre la réponse <rire> c'est assez rigolo
2: <rire> ouais j'imagine que là le contraste est ouais, particulier mais en même temps trop bah, trop bien trop, trop bien ok et euh... Du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire? Euh, les, enfin, par exemple, la, la, moi, quand je vous ai contacté, euh, c'est pas un moment que je voulais vous, je voulais vous contacter toutes les deux, mais euh, euh, c'est parce que j'ai réagi à une story. Euh, où euh, je ne sais plus, on parlait, on parlait des sex toys et mm. euh, ah oui, c'était sur les prix des sex toys oui. et, euh, et justement, moi je, je me demandais, je ne crois pas que vous ayez parlé de ça tout de suite dès le début, évidemment, vous avez parlé de sexualité des relations d'abord, mm. puis des petites puis après vous avez eu des partenariats et, euh, et voilà, moi je me demandais ton, ton avis euh, sur euh, sur les sex toys qui sont proposés euh, euh, pour pour les lesbiennes parce que bah euh, y a pas énormément de choix quoi finalement du peu que, que, que j'ai pu voir moi en travaillant là dedans après euh, avec un regard assez hétéro mais euh, mais quand même quoi tu vois moi j'ai vu qu'il y avait très peu de choix et donc euh, comment euh, comment vous faites et surtout bah aussi du coup à des prix abordables c'était un peu le, le sujet mm-hmm. euh, euh, de euh, nos toi qu'est ce que comment tu peux décrire ce milieu là
0: euh, oui c'est sûr qu'il y a très peu de, de sexe qui sont pensés pour les lesbiennes encore moins qui sont faits par ah, des lesbiennes euh, et, euh, et en fait nous c'est un sujet qui nous est qui est arrivé très vite sur notre compte parce que euh, très rapidement on nous a demandé mais euh, est-ce que vous avez des recommandations pour des godes ceintures parce que euh, ne trouve pas d'informations et que euh, tout ce qu'il y a sur les sites de sex toys c'est euh, des harnais et des godes séparés et du coup on ne sait pas comment qui va avec quoi enfin, lequel va avec lequel et souvent les godes ça va être des choses marketées euh, très effet euh, pénis euh, avec les veines etc et euh, et que et avec des avec des voilà des packaging très hétéro euh, et très, très vulgaire des fois et, euh, et c'est sûr que c'est, c'est assez difficile de s'y retrouver là dedans et que les lesbiennes sont très peu représentées il y a il y a la marque euh, Strapony qui fait ouais. un peu des, des choses un peu plus intéressantes euh, quand il va être de ceinture et sinon ben nous c'est quelque chose que une, une recherche qu'on, qu'on mène depuis depuis plusieurs mois d'essayer de trouver des choses intéressantes et qui soient pas euh, qui soient pas ni trop euh, ni trop pensées pour les hétéros ni trop euh, agressives visuellement
2: ouais, il y a straponmi il y a wet for hair ouais. qui est un site spécialisé ouais, ouais. Euh, il y a euh, c'est nouveau que j'avais interrogé euh, balancel oui je fais des, euh, des choses magnifiques je fais d'ailleurs. surtout les harnais et dans un ouais. style tout à fait nouveau quoi ouais. euh, du Liberty du Vichy ouais. plein de trucs différents c'est
0: incroyable ça ouais
2: ouais ouais mais c'est vrai qu'à part eux je n'en ai pas trop trop en tête quoi
0: mm-hmm. donc euh,
2: vous n'avez pas été contacté par de nouvelles marques pour vous aider, pour les pour même pour les aider les conseiller parce que je pense que finalement les, les plus grosses marques ou les fabricants auraient besoin de ça peut-être je sais pas
0: euh, non, on n'a jamais été contacté pour ça. Euh, après, moi, c'est quelque chose que je sais que j'aimerais bien faire, mais, euh, mais non, on n'a pas été contacté pour ça. Mais, ouais, euh, je... mais je pense qu'il y a, mm-hmm. y a plein de choses à faire pour les, les sextoys, mais pas uniquement pour les lesbiennes d'ailleurs, pour euh, bien sûr. toutes mm. les personnes qui ne sont pas cis-hétéros finalement. Il y, y a un bon créneau, pour, euh, parce que ne serait-ce que pour trouver un site euh, de, pour acheter des sextoys qui ne soit pas euh, complètement oppressif sur plein de sujets. C'est, c'est dur. Je ne euh, suis pas sûre de pouvoir aujourd'hui citer un site où euh, dans les petits menus déroulants, il ne faut pas sélectionner soit femme, soit homme, soit pour elle, soit pour lui, soit pour eux, avec les signes masculins féminin
2: enfin, ouais, euh... c'était, c'était clairement mon point euh, avec Tolcu euh, sur la ouais. boutique. Là, j'ai, j'ai tout changé, les menus et tout, parce que je mets plus en avant le contenu, mais, euh, mais euh, je, j'ai mis un point d'honneur dès le début à mettre euh, par... Euh par organe quoi par organito ouais. tu vois j'avais une pour pénis pour vulve pour pour clito pour enfin selon mm-hmm. euh, selon le, le type d'objet euh, ici il y a aussi en euh, plus je fais de la pub mais il y a le, le point Q, je crois qui est comme ça ouais. euh, qui euh, qui vraiment définit juste pour euh, à, à, pour qui pourquoi est pensé l'objet et euh, et pas euh, pour euh, pour un genre quoi mais ouais, euh, mais à part euh, à part elle je crois euh, très peu quoi enfin, ça commence un peu en France mais
0: euh, mm-hmm.
2: Donc euh, ouais, tu c'est... confirmes, quoi. C'était pas juste euh, moi qui ai mal fait mes recherches, c'est vraiment t'en as pas quoi. Ouais. Ok. C'est compliqué. Ok ok. Et euh... et du coup, je me demandais, euh, dans, dans toute votre communauté, finalement, euh, je suis sûre il n'y a pas que il euh, a pas que, que des personnes qui se reconnaissent comme lesbiennes qui vous suivent, parce que c'est un sujet qui moi aussi, plein, de, plein de, 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 d'hommes, de femmes hétéros peuvent se poser des questions parce qu'on on essaye de, de changer un peu notre vision de la sexualité tous. On se pose plus de questions et on se dit c'est pas parce que depuis toujours on m'a élevé et, et j'ai eu l'impression d'être hétéro que je le suis forcément. Euh, est-ce qu'il y a aussi une partie de votre communauté qui est là pour essayer de, aussi parfois juste de mieux comprendre et, parce qu'ils sont curieux et qu'ils sont intéressés et ouverts d'esprit ou aussi parce qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes et ils vous en parlent Qui est votre. Euh, votre, votre communauté, finalement <rire>
0: euh, Je pense qu'on a beaucoup de, de personnes dans notre communauté qui sont bisexuelles. Euh, parce que je, je me rends compte, j'ai fait ah, plusieurs fois des, des petits sondages. Euh, on a beaucoup... Euh, on a, on a forcément des lesbiennes, des, des couples lesbiens. On a, voilà, ça, c'est notre fond de, de fond de communauté. Et après ça, C'est les un bon... fond de commerce, là Non <rire> fond de commerce, non La réserve, la réserve des fidèles. <rire> non, euh, et puis, on a aussi, j'ai remarqué beaucoup de psychiatres qui ont eu parfois jamais d'expérience avec une personne qui ne soit pas un homme cis on a beau, pas mal des personnes comme ça et qui du coup euh, nous suivent pour euh, pour apprendre un petit peu pour se rassurer pour euh, développer euh, leur imaginaire et voir un petit peu ce qui ce qui les attend de l'autre côté euh... les attend
2: de l'autre côté carrément
0: non mais non mais voilà je pense que je pense que je enfin je sais que pour pas mal de, de nos abonnés qui, qui sont bisexuels c'est, c'est rassurant entre guillemets de, de d'avoir euh, des ressources sur notre compte pour, parce que ça peut être effray- effectivement effrayant en réalité quand euh, on se rend compte que bah, peut-être qu'on est attiré par euh, pas uniquement les maxis mais qu'en euh, en fait on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité euh, des lesbiennes, des billes, on n'en on sait rien parce qu'on est, invis- est invisible partout donc euh, je pense que ça, ça peut être un peu rassurant et je sais qu'on a aussi pas mal de femmes hétéros ou de femmes hétéros qui se posent un peu des questions donc qui ne sont pas vraiment hétéros Et voilà, et on a très peu de mecs, euh, enfin de. En fait dans nos statistiques, on peut voir euh, femmes, hommes, etc. Donc euh, c'est pas très inclusif, mais en réalité, je sais qu'on a à peu près 9% de personnes qui s'identifient comme hommes. Donc, euh, je sais pas. Oui, c'est très
2: peu quand même, même
0: si ouais, Instagram c'est est plus peu. féminin qu'autre
2: chose. Euh, ouais, c'est parce... enfin, moi, aussi, j'en ai pas beaucoup, mais, euh, mais là, ouais, ouais. Ah oui, bon, c'est vraiment temps, euh... très
0: peu. En mm-hmm. même temps, il est probable que dans les... le temps où notre compte était en privé, on n'acceptait pas les les demandes d'abonnement des, des personnes qu'on identifiait comme euh, des mecs euh, assez lambda ou alors euh, même un peu. Euh un peu euh, voyeur sur les bords qui avait genre un abonnement c'était nous, pas d'abonnés, pas de publication, et une photo de profil en gros plan zoomé sur leur tête de Jean-Michel, on se disait mmm, « <rire> je sais pas si on a envie que tu sois courant notre intimité finalement ». Et ça, euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que d'un côté, euh, c'est important que les, que les personnes qui sont pas concernées se rendent compte aussi de ce que c'est notre sexualité pour que ça arrête d'être tabou, et d'un autre côté ça peut avoir un côté un peu voyeur parce que dû à la fertilisation des lesbiennes qui est problématique.
2: Oui, clairement. clairement bah justement, je ne savais pas que vous étiez en privé au début et, et, et maintenant en public, mais, mais oui, c'est parce que vous aviez peut-être envie et maintenant parfois tu te poses peut-être encore la question de refermer le groupe ou d'être plus en mode peut-être sûr que ce soit une safe place ou comment, ouais, comment, comment vous avez décidé ça d'ouvrir le groupe, quoi, outre l'intérêt pour le faire connaître plus euh, euh... parce que c'est quand même un, un, un risque euh, voilà, de, d'être mm-hmm. le, le, le groupe à suivre pour les mecs cisvoyeurs quoi ouais <rire> Donc... <rire> c'était,
0: c'était vraiment notre peur au début et je pense que c'est pour ça qu'à la base on était en privé et puis on s'est rendu compte qu'en fait euh, il, je sais pas ils nous trouvent pas <rire> Pour l'instant en tout cas je couche du bois mais ouais, à mon avis vous n'êtes pas forcément dans leur première recommandation voilà c'est <rire> ça il nous il, on a on a en fait très très peu d'abonnements parce que je les regarde quand même je les vois passer les abonnements et je me rends compte que euh, on a vraiment très peu de vagues de mecs bizarres mecs si bizarres qui nous suivent d'un coup ça nous arrive des fois mais c'est assez rare donc je pense que des fois ça circule à des endroits de notre compte mais c'est vraiment très très rare et, euh, et voilà donc, euh, j'ai mis un public en me disant, euh, bon, on attend de voir.
2: C'est vrai que récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait j'avais des abonnés euh, comme ça, euh, exactement comme je viens de décrire euh, avec euh, <rire> beaucoup d'abonnements et, et zéro abonnés chez eux, tu vois, et, euh, et zéro publication surtout, en fait. Et, euh, et je me suis dit, c'est bizarre, ça fait plusieurs comptes. Et du coup, après, je me suis dit, mais est-ce que je suis parano Mais en fait, c'est ouais. quand même un signe
0: caractéristique, on est d'accord <rire> Oui, parce... après, ça peut partir à confusion parce que des fois, il y a des gens, surtout euh, nous, euh, étant donné qu'on parle de, de thématiques LGBT, il y a des gens qui sont pas out et qui, du coup, se font des faux comptes pour aller ouais, suivre ce que euh, demandé. spécifiquement des trucs bah, comme ton compte qui parle de sexualité ou des trucs LGBT pour pas que euh, leur famille ou leurs amis auprès de qui ils sont pas out ou auprès de qui ils se sentent pas safe. Pourquoi leur, euh, leur like Oui, c'est vrai. Ok.
2: Ouais, c'est vrai. Moi, il vrai qu'il y a moins cette question-là euh, du côté des hétéros, mais un peu quand même. Euh, mais je ne le vois pas trop sur Insta, je le vois surtout sur Facebook. Je ne pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai, j'ai sur Facebook, mais j'ai l'impression que... Enfin, Facebook, c'est encore plus relié à la ouais. famille, nanana. Ouais, et, c'est euh, vrai. Et que du coup, euh, là, tu aurais encore plus de, de faux tous où les gens <rire> regardent, mais n'osent pas s'abonner, tu vois. Enfin, encore moins sur Insta. Ouais, mais c'est ouais. vrai. Ok, ok, ok. <rire> et... Euh... Et qu'est-ce que je veux dire du coup, bah oui, euh, ça, c'est un peu un lien quand même. Euh, j'ai souvent une question euh, euh, sur euh, les, les critiques, les combats et les obstacles que vous avez pu rencontrer depuis que vous avez commencé ce projet. Est-ce que. Euh, alors ça peut être lié à ce qu'on vient de dire, hein, ces fameux potentiels faux compte euh, ailleurs. <rire> euh, mais ça peut être autre chose. Est-ce qu'il y a des, des, des événements euh, depuis que vous avez lancé euh, Safosutra qui, qui vous ont marqué tous les deux? Euh... Ou c'est... Pas, plutôt.
0: <rire> oui c'est vrai que là aujourd'hui c'est, c'est que moi qui discute avec ça parce que en fait depuis euh, depuis un mois euh, moi j'ai quitté mon, mon job nul à côté pour faire uniquement euh, sa sotra bah, c'est, c'est trop vrai... bien ouais c'est trop bien <rire> mais du coup c'est pas le cas de léontine et du coup elle travaille <rire> ok bah, normal. voilà. normal du coup c'est plus moi qui le, le relais euh, en ce moment et euh, du coup pour répondre à ta question il s'est rien passé de, de majeur on n'a pas eu de... Il y a eu à un moment donné, on était vachement dans des boucles avec d'autres comptes pour euh, surveiller un peu les raids de mascus, etc. Et, les raids euh, avec euh,
2: les genre euh, style l'armée des médailles, ce genre de trucs Il
0: bah, euh, y, a, y, a, y, a, y a souvent des, des raids sur Instagram où il y a des, des bandes de, souvent de prépubères euh, masculins avec des, des photos de profils de, 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 de chevaliers en croisade qui viennent mettre des commentaires bizarres ou des médailles en ou des médailles en commentaire ou des chocolatines mmh. identitaires dans les commentaires d'Auchy enfin ce genre de choses donc des choses des qui sont quoi... jamais euh... attends des quoi identitaires t'as dit ils écrivent chocolatines ils ont écrit à un moment donné je sais plus quand c'était l'année dernière chocolatines identitaires dans ah je connaissais les... pas ça par contre
2: chocolatines ouais. identitaires
0: j'avais ah, pas suivi enfin, en fait c'est, okay. c'est pour pas dire quelque chose de, de... qui soit repéré par les robots de oui oui bah, oui, ah, oui, c'est oui. Fait, mais, mais, les médailles j'avais, j'avais bien commencé à comprendre
2: ouais. moi mais euh... ouais. il n'y <rire> sur le sujet mais euh... Mais par contre, je suis quoi, identitaire Je ne connais pas. Ok, donc ouais, ça, vous avez un peu suivi, mais vous n'avez pas reçu. C'est un peu donc, suivi, hein. mais on n'a jamais
0: suivi vraiment. Euh, après, je dirais que c'est plus insidieux les obstacles euh, qu'on a pu rencontrer. Euh, ne serait-ce que déjà personnellement, au niveau de de la shame qu'on se met et qu'on s'auto euh, <rire> autour de ces de ces jobs. En fait, euh, mm. moi, je sais que je discutais. Euh, je sais plus quoi. Euh, quand euh, j'ai discuté avec Léa de Merci Beaucoup dans une conférence qu'on a faite il y a quelques jours et euh, elle disait, que, elle, elle disait euh, à son ostéopathe, à son médecin ouais je parle de cul sur internet <rire> c'est super j'adore mon job et, et moi je sais que c'est quelque chose que je ne sais pas encore bien faire et, que, et qui, est, qui est très difficile pour moi parce que j'ai, j'ai beaucoup intégré de, de shame autour de ces thématiques là et ne serait-ce qu'en parler avec euh, ma famille euh, des choses comme ça c'est c'est, c'est un cheminement que je suis en train de faire petit à petit et que j'espère, euh, j'espère dans, dans lequel j'espère progresser petit à petit. Mais ça, c'est, ça a été un obstacle et ça a été une des raisons pour laquelle Saffo Sutra a été en un privé. Euh, une des raisons pour laquelle euh, je fais traîner depuis un an et demi le fait que euh, je pourrais travailler à, à plein temps dessus et que je ne veux pas vraiment m'autoriser. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de, des fois des, des, des blocages qu'on se met nous-mêmes sur des des thématiques comme ça qui sont... Mais c'est... c'est pas que toi,
2: enfin tu te le mets à toi certes, mais ça vient pas que toi. toi enfin, ça vient du monde extérieur qui... Oui, qui mais cette, cette pression-là, tu l'as depuis longtemps parce que ouais, parce que de tout ce qu'on a intégré quoi. Mm-hmm, euh, c'est et... ça. Est-ce que aussi tu, tu... as pas cette... ces... ces obstacles internes, ils sont pas doublés par le fait que, ok tu parles de sexualité mais en plus tu parles de sexualité homosexuelle donc c'est, c'est, vraiment... c'est une double pression quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mmh. Ok.
2: D'accord, Et mais, mais euh... alors qu'on en a peut-être encore plus besoin, enfin dans le sens où il y a encore moins de, de comptes qui le font. quoi.
0: Mm-mm. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que souvent, on reçoit des messages de gens qui nous disent « Mais comment est-ce que euh, on fait pour s'accepter ?» Moi, j'ai encore, euh, je, je, je me mets de la, de la shame toute seule encore euh, sur moi. J'ai du mal à dire le mot lesbienne. J'ai du... Et... On reçoit beaucoup de messages comme ça, et euh, beaucoup de messages qui nous disent, mais vous, comment vous faites pour vous assumer autant, pour parler de sexualité comme ça sur internet, pour euh, assumer le fait que, que vous êtes lesbienne, et en vérité, euh, euh, on fait ce qu'on veut, mais c'est pas toujours évident. Hein. Et puis effectivement, euh, et, et d'autant plus par rapport à l'homosexualité, c'est des, des sujets qui sont tellement, sur lesquels on met tellement de honte que pour, pour les assumer, on n'est pas tous égaux. Euh, à rapport à ça.
2: Bah, c'était déjà peut-être pour vous un premier cheminement déjà d'accès enfin de, de faire accepter et de parler de votre sexualité tout court, oui. avant de parler de, c'est de parler ce quoi. Enfin après on a tous mais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis euh...
0: et puis après euh... dans les obstacles assez insidieux mais qu'on est beaucoup euh... à subir, il y a euh... Instagram tout simplement c'est un réseau social qui est qui en vrai est, est vicieux, terriblement vicieux. <rire> c'est formidable pour plein de choses. Ça permet de relier plein de gens, ça permet de, de, de s'informer sur plein de sujets, mais c'est, c'est très vicieux comme, comme réseau social. Ça, d'un, d'un côté, ça, ça, met en, ça fait en sorte que tu te compares constamment à ce qu'ils sont en train de faire les autres, surtout quand tu es créateuriste de contenu. Et puis, euh, ça permet aux gens de, d'être euh, en interaction constante avec toi. Et ça aussi, des fois, ça peut être compliqué. Et j'écoutais euh, ce matin l'épisode euh, avec euh, Masha s'explique. Il disait que... Enchaîner deux épisodes. Ouais, je... Je... En le fait, je maintenant. dessine beaucoup. Du coup, j'écoute beaucoup de podcasts. Ok, <rire> merci. Et, euh, et, et c'est vrai ce qu'elle disait, euh, que elle avait les de femme euh, sur le dos. <rire> et, et c'est vrai que en fonction de, des, des courants de féminisme ou des courants de pensée de chacun, il c'est, c'est, n'y a, a personne qui nous tombe jamais dessus et des fois, c'est très violent.
2: Oui, moi ouais, aussi, c'est euh, une des grosses peurs. Mais euh, du coup, euh, le coming-out féministe de Tolcu mais mais arrive, mais, euh, <rire> mais, j'ai, mais j'ai, euh, j'ai pris beaucoup de temps à y penser parce que personnellement, ça va. Mais euh, côté projet, pro, ouais. achat, je me suis dit, euh, ça va être plus compliqué mais en fait tu es en train de te mettre les mêmes bâtons dans les roues que tu te mettais personnellement avant quand tu osais pas ouais. assumer ton féminisme tu vois. et c'est un épisode qui, qui est pas encore sorti avec Adona je sais pas si tu vois ouais. euh, qui, qui m'a convaincu de, de petit à petit euh, affirmer plus ce féminisme là sur ton le cul mais euh, c'est pas évident quoi maman pour moi il est évident hein, sur ton cul le féminisme ouais, mais tant mieux moi je me suis dit j'ai pas besoin de l'afficher pour qu'il soit évident tu vois euh, mais après, je me suis dit, je veux aussi, je peux peut-être encore plus le mettre en avant hein, parce que parfois je réfléchissais mmh. vachement au contenu et tout. Et je sais pas si vous aussi, du coup, vous faites ça, vous réfléchissez à chaque fois, enfin, peut-être de plus en plus, comme votre communauté a grandi, euh, est-ce que vous êtes devenu, devenu moins provoque, du coup, ou pas Moi, je l'ai pas ressenti, mais est-ce que vous avez l'impression que vous réfléchissez plus par peur des, des critiques et
0: autant moi, ce que je trouve dommage et ce, que je, et ce que je trouve extrêmement navrant, mais je pense que je suis en train d'accepter petit à petit le fait que ça changera pas et qu'il faut que j'arrête juste de me torturer l'esprit dessus, mais c'est que j'ai plus, quand je, quand je réfléchis à, à un poste que je vais faire ou que je suis en train de le finaliser et que je le relis pour la cinquante fois, je réfléchis jamais au fait que je puisse avoir peur qu'il y ait des homophobes qui me tombent dessus ou des masculins qui me tombent dessus j'ai peur de ma propre communauté en fait
2: ouais ouais non parce que les masculins et les limites je pense qu'on a tous un peu préintégré intégré qu'on allait s'en foutre et qu'au pire on allait être soutenu mais par contre ouais, sa propre hein, une sorte de bataille interne dans sa propre C'est communauté euh, euh, donc euh, par rapport à son genre son orientation ses, ses idées politiques Mm-mm. ça fait beaucoup plus peur euh, que, c'est ça. Euh, que les masculins, ouais. ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, mais bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé, euh, ça s'affostra, ça donc... Ah euh, donc... euh, si, en fait,
0: ça arrive assez régulièrement. Ah bon Ah, ok. Ouais. Euh, ouais, ça, ça arrive assez régulièrement. Euh... Bah, surtout qu'en fait, la... j'ai l'impression que la communauté LGBT, enfin la communauté queer LGBT, elle est encore plus... Euh... C'est, c'est encore pire, j'ai l'impression, que chez les féministes. C'est... Et on est constamment ouais, j'en en train vois de. vois un
2: peu, mais j'avoue que je ne me rends pas assez compte. Ouais.
0: ouais. Mm. Mais en fait, il euh, y a une espèce de bataille interne euh, sur des, des, des placements politiques en fait, qui sont des fois juste pas compatibles et, et que tu te situes, quand tu te situes un peu d'un côté ou un peu de l'autre, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vas te prendre des attaques euh, sur, un, sur un ou l'autre sujet. Bah, le, le sujet principal sur lequel, tout, je pense que tous les créateurs de contenu se sont fait attaquer au moins une fois quel que soit ce, que, ce qu'elles ont pu poster, ça va être la transphobie. Mmh. On se rend pas assez compte de ça. Moi, j'ai l'impression que, de toute façon,
2: quand tu parles de sexualité en ce moment, les plus gros problèmes voilà, de tension comme ça entre les communautés, ça va être du coup euh, euh, la communauté trans, euh, le sujet euh, des de travailleurs et euh, de travailleuses du sexe, ouais. euh, et euh, aussi, mais un peu moins, mais quand même, euh, la pornographie. Mmh, mmh. Et, euh, et je, je voulais, enfin, je ne suis pas sûre, mais je, je l'avais en tête. Euh, je voulais te parler, là, du coup, je change, mais euh, de la pornographie, justement. Il euh, y a quoi comme pornographie euh, à proposer pour sa communauté euh, Est-ce que c'est une pornographie qui doit être pour tout le monde est-ce que, c'est une porno- est-ce que ça existe, une pornographie juste lesbienne Moi, je ne suis pas sûre, mais euh, est-ce, est-ce qu'il y a besoin de l'étiqueter tu vois Enfin, j'avais un... un, un un, une discussion avec euh, Carmina sur le fait qu'elle n'aimait pas euh, catégoriser son, 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 ses films de, 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 de porno éthique ou féministe. Ouais. Parce qu'elle disait, moi, je suis féministe, mais pas, pas, pas mes films, mes films, sont pour tout le monde. ce que je comprenais aussi tout à fait comme démarche. Ouais. Et donc, voilà, je me demandais si, euh, si, euh, si tu avais un point de vue là-dessus euh, que tu pourrais partager. Euh,
0: moi, j'ai un problème euh, de façon générale avec... Euh avec la pornographie, euh, alors pas ce qui va être la pornographie éthique et féministe, mais euh, j'ai un problème avec la pornographie du fait que c'est lié euh, à l'écran. Et alors, c'est très bizarre de dire ça quand on travaille sur Instagram, mais, mais euh, et c'est un point de vue que, que partage beaucoup Léontain, c'est que euh, euh, tout, tout ce qui va être euh, des contenus euh, visuels sur écran consommés de façon... Euh, répéter atteint notre imaginaire de façon considérable en fait. Bon, je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte, ou alors euh, parce qu'on est jeune du coup on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas eu euh, une vie avant ça, mais euh... Et moi ça me semble juste aberrant d'imaginer qu'il n'y a, a pas si longtemps, juste avant que les films pornographiques soient aussi accessibles en deux clics sur internet, voir d'autres personnes faire l'amour, ça n'arrivait pas dans la vie, sauf éventuellement une fois quand on ouvrait une porte sans faire exprès ou si on avait euh, une sécurité particulièrement libérée, euh, voilà, mais c'était vraiment très peu, une très faible partie de la population. Et je trouve qu'on ne remet pas assez en contexte le fait que euh, c'est, c'est extrêmement nouveau et extrêmement incroyable pour, euh, notre, dans notre construction d'être humain, de, d'être à une époque où on peut voir, et on a vu, et on voit de façon répétée, plein de, fa- plein de personnes faire l'amour de façon différente, etc. C'est, ah. c'est bien dans un sens où... Moi, je trouve que c'est bien dans un sens où on apprend plein de choses et ça nous ouvre l'esprit sur plein de pratiques. Après, mais avant côté, les
2: écrans et avant les films, il y a quand même toujours eu soit de la photographie, puis encore avant des dessins, des gravures, euh, des films pornographiques qui te montraient... Tu trouves que du coup, le fait que ce soit en mouvement et que ce soit filmé, c'est, c'est encore plus... Et puis, c'est, oui, c'est bien plus répété du coup que... Euh, c'est que du... plus réel. Mais
0: je... Mmh. Je, moi, je trouve ça beaucoup plus réel. Je trouve okay. que c'est beaucoup plus facile de susciter ton imaginaire et d'inventer tes propres fantasmes, ton propre imaginaire, face à euh, une nouvelle, face à euh, des gravures, face à une photographie. Alors que quand tu vois des personnes, en plus, qui sont filmées dans un pseudo-réalisme, mmh. ça, ça, ça formate complètement ta vision, de, ta vision et ton imagination. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a plein de gens qui sont à, complètement accros à la pornographie. Il y a plein de gens qui n'arrivent plus à se masturber sans pornographie. Il y a plein de gens même qui n'arrivent plus à faire l'amour sans regarder la pornographie en même temps. je pense que ça s'est complètement logé, immiscé dans nos cerveaux à un point euh, qui peut être être dangereux à certains certains stades. Mais après, euh, on parle là de la la pornographie mainstream qui, en plus de ça, ça. euh, est ultra patriarcale et ultra euh, problématique sur plein de sujets. Et et du coup, voilà, j'ai un problème de base avec ça parce que... Euh, je pense qu'on a tout à gagner à se détacher un petit peu de ça et à ressusciter nos imaginaires autrement. Mais euh, effectivement, pour ça, tout ce qui va être par nos féministes éthiques, c'est euh, déjà mieux, parce que ça ne nous, ça nous inculque pas des pensées euh, et des fonctionnements euh, ultra-machistes euh, qui sont déjà complètement présents dans le, toute la culture. Donc, c'est on si vous à ça dans notre sexualité, c'est pas mal. Et, <rire> et puis aussi, aussi, je être... les trouve,
2: euh, ceux-là, enfin, ceux qui sont catégorisés comme tels, je les trouve souvent plus euh, artistiques, euh, oui, vraiment, euh, ouais. plus, parfois oniriques même, où tu pas tout le contexte. Et donc, du coup, ça laisse un peu plus place à ton imagination et à euh, un transfert euh, d'identité en mode, moi, je vais être tel ou tel personnage. Euh, vrai, ouais. Et enfin, après, c'est mon point de vue. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je les apprécie plus, outre le fait qu'ils montrent des images. Euh non oppressives mais, euh, <rire> mais 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 il y a aussi ce côté artistique ouais. là que que je trouvais beaucoup plus présent mais euh...
0: oui c'est vrai totalement mais je trouve, je trouve encore plus présent dans tout ce qui va être porno auditif par exemple ouais. tout ce qui va être Vox par exemple euh, la plateforme Vox euh, mmh. ça va permettre vraiment de à la fois d'être guidé et donc d'être euh, être entraîné dans un dans un désir euh, que, va, que pour provoquer tous les contenus pornographiques et là, d'un autre côté, ça va permettre de libérer aussi des imaginaires parce qu'il n'y a rien de plus loue qu'imaginaire érotique en vrai. <rire>
2: <rire> ouais, ok. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas de, de, de porno euh, plus euh, lesbien ou pas. C'est faux d'imaginer ça. En plus, après, moi, je pensais plutôt même que, que, que ce serait une catégorie, entre guillemets, de la population, désolée pour le terme, euh, qui, qui regardera moins de porno peut-être, parce que comme, euh, en tant que femme, euh, si on nous éduque en tant que femme cis, euh, mm-hmm. euh, on ne nous inquiète pas à regarder de la pornographie. Euh, déjà qu'il n'y a, a pas grand-chose pour, euh, pour, euh, pour les femmes en général, pour euh, les femmes euh, homosexuelles et hétérosexuelles. Euh, qu'est-ce qu'il y a, quoi
0: bah, euh, Si, alors, du coup, je n'ai pas répondu à ta question, mais effectivement, il <rire> n'y a pas grand-chose comme, euh, comme porno lesbien, mais il y a des petites choses. Il faut juste... Euh des recherches. Du porno-lesbien qui ne soit pas fait pour
2: exciter ouais. les mecsis, quoi, en fait. Ouais, c'est, voilà. ce c'est ça. Faut, Surtout ça qui est compliqué à trouver parce que du porno-lesbien, yes.
0: sinon, il y en a partout.
2: Ouais, euh... c'était, c'était ça le fond de ma pensée, ah, mais... Euh... Oui,
0: j'avais compris. Il j'avais <rire> ben, y a quelques épisodes sur Vox, en porno-audio. Il y a euh, un super podcast que, qu'on a fait avec euh, Juliette Amé, qui est la personne qui s'occupe de Gouine lundi et d'autres ah, personnes. Oui. C'est eux qui ont fait ça. Donc on a juste fourni les, les sextos. <rire> et donc, c'est un podcast qui s'appelle Confisex. Oui, ouais, j'ai découvert euh, il y a pas longtemps. Ouais, voilà. okay. qui est des, des personnes qui, qui lisent euh, des textes érotiques et c'est complètement queer. Donc, euh, ça, pour ça, c'est très cool. Et puis après, il y a des petites choses de niche sur, euh, sur certains sites de porno mainstream où ça va être des vrais couples lesbiens qui se filment et ça se voit tout de suite que c'est des vrais couples lesbiens et donc ça existe pas mal comment tu le
2: vois par exemple c'est bête hein mais comment tu le vois par exemple
0: comment tu le vois que c'est des
2: vrais couples bah, lesbiens ouais parce que il <rire> euh... y, ce... y, y, y a c'est quoi le mail gay sur, euh, sur les couples lesbiens du coup comment ah c'est, ça, ça serait super
0: intéressant ah, comme, euh, comme sujet des Je <rire> je sais pas comment ça se voit ça... je juste ça se voit je sais pas comment expliquer euh, tout, tout n'est pas, toutes leurs actions sont pas faites euh, en fonction d'un troisième euh, personnage absent qui serait un homme qui les regarde. Et, je sais pas, okay. on voit dans leurs yeux qu'il y a du vrai désir euh, de la per... des deux personnes euh, l'une envers l'autre. Et... et ouais, c'est pas fait du tout pour exciter les hommes et ça se voit, je sais pas. Il y a une question aussi de réalisateur réalisatrice derrière,
2: sûrement, mais. Ouais, sûrement. Euh... Mais okay. souvent, c'est
0: du porno amateur, donc en fait, il n'y a pas de réalisateur, il okay, y a
2: non, juste là, une caméra parles, poser, okay. Ouais. ok, ok. C'est voilà. Bon, <rire> bon bah, c'est simple, c'est clair. Enfin, pour en voir du vrai, c'est peut-être plus simple du coup d'aller oh. voir du porno amateur, du coup. Voilà. <rire> ok, ok, ok. Euh, pour revenir un peu plus précisément sur sa euh, fausse euh, maintenant que tu es à temps plein dessus, du coup, c'est super récent. Ouais. Euh, c'est quoi tous les projets, euh, les envies euh, de, de Wow, euh,
0: Beaucoup de projets, beaucoup si de choses. Tu peux en parler,
2: évidemment. Oh,
0: je, je, je dirais ce que je peux dire. Mais... <rire> euh, beaucoup de choses. Moi, j'ai du mal à, à faire doucement et à faire la machine à vapeur, mais beaucoup de choses. Euh... Bah déjà, continuer juste euh, à développer plein de, plein de sujets, plein de, de postes, plein de dessins sur, euh, sur ça. Ah, moi, je pourrais dessiner tout le temps, donc euh, il n'y a, y a pas de limite à ça. Je n'ai même pas assez de temps pour dessiner, selon moi. <rire> donc Vraiment, euh, plein de dessins, surtout, j'espère. pour avoir le temps de beaucoup dessiner. Euh, on développe pas mal en ce moment aussi notre petite boutique en ligne. Mm-hmm. Euh, donc voilà, je, je m'occupe beaucoup de ça, j'aime bien j'aime beaucoup faire ça, j'aime bien faire des petits, des petits produits, j'adore ça. Là aujourd'hui j'ai fait des t-shirts, ils sont bientôt arrivés. Ouais, parce que
2: sur, sur, du coup, sur votre boutique à vous, il ouais. euh, y a des illustrations, ouais. des tags, des pages, des cartes postales. posters, enfin tout ce qui est en fait un dérivé de tes illustrations que tu postes. Et euh, sous différents formats, du coup. Voilà, okay.
0: c'est ça. Et, euh, oui. et en fait, à Noël, on avait fait des suites. Parce que bah, à chaque fois, ça, ça part vraiment de, de, de nos envies à nous. Moi, j'avais envie d'avoir un suite euh, avec un petit dessin que j'avais fait. Du coup, je me suis dit, oh, mais j'aimerais bien en fait en faire plein et pouvoir les proposer. Et du coup, on avait fait des suites. Ça avait super bien marché. Et du coup, là, je me suis dit, oh, mais j'ai envie de faire une petite illustration pour un t-shirt. Du coup, ça euh, en production. <rire> voilà
2: Trop bien. <rire>
0: Voilà pour okay. ça, et puis euh, je réfléchis en ce moment à comment et dans quel sens j'ai envie de développer ça se euh, en fonction de, de moi, mes envies, de, de ce que je me sens de faire, de ce que je me sens partager. Je sais par exemple que je pense que ce n'est pas tout de suite que je ferai une chaîne YouTube, par exemple, ce n'est pas, c'est pas trop ma sensibilité. Euh, je suis toujours euh, en train d'écrire... Euh, la bande dessinée, enfin dessiner une bande dessinée, mais c'est, ça risque de prendre plusieurs années. Et... Oui, mais j'imagine, ah j'imagine, ok.
2: Et comment, euh, c'est vrai que c'est une question que je, souvent je pose au début, mais, mais, euh, mais là j'ai pas pensé parce que c'était toute seule, mais comment vous vous, vous départagez du coup euh, le, le, le compte, qui fait quoi, qui aime plus faire quoi avec, euh, avec euh, longine
0: euh, bah, en ce moment euh, c'est beaucoup moi en fait, qui fais la majorité des choses parce qu'elle bah, elle a un job à côté et de façon générale avant, avant cette année euh, c'était plutôt moi qui faisais bah, tout ce qui est illustration parce que euh, c'est moi qui dessine et, euh, et tout ce qui va de communication sur Instagram parce que pas très fan de, des réseaux sociaux <rire> c'est plutôt moi qui m'y colle et Léondine, elle faisait tout ce qui était euh, événement parce qu'elle aime, aime beaucoup faire ça, elle aime aussi euh, faire des événements pour que, faire en sorte que les gens se rencontrent, parce que c'est aussi une problématique euh, du monde lesbien, euh, bifant, c'est qu'on euh, ben, a beaucoup de mal à se rencontrer. beaucoup <rire> de,
2: de lieux, euh, outre le pouvoir se rencontrer, c'est des lieux de rencontre où vous êtes voilà. pas tranquille. quoi.
0: c'est ça, c'est ça exactement. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, qu'on aimait bien faire avant, avant le Covid, tout ça. Et, et c'est elle qui s'occupe de toute la boutique, tout ce qui va être les envois, euh, elle gère La logistique, euh... voilà.
2: <rire> tous les mmh. trucs qui doivent te passionner un peu moins face au dessin, quoi. <rire> <rire> c'est son ascendant vierge qui s'occupe de ça. <rire> <rire> ok. <rire> bien euh, et bah ben, écoute euh, dernière dernière petite question euh, sinon peut-être deux allez ça va un <rire> peu avec la question des obstacles tout à l'heure mais est ce que vous avez quand même une communauté importante euh, bon, parfois parfois des petits quoi est ce qu'il ya une question qu'on, qu'on, qu'on te pose peut-être que je t'ai posé un hein, euh, adroitement ma, mais euh, tu en as marre d'entendre enfin tu vois des choses qui te révolte, Donc, ça, ça t'ennuie maintenant genre, euh, c'est bon quoi, on devra le savoir euh, que, que, que les femmes ou les lesbiennes sont comme ci, comme ça ou je sais pas, sur ton, tout autre sujet euh, sur ton boulot, sur Insta il euh, quelque chose dont on a marre <rire> euh,
0: je sais pas, en fait il euh, n'y a, a pas beaucoup de questions euh, qui viennent de façon récurrente et puis généralement les, on reçoit beaucoup de questions euh, en message sur Insta mais c'est souvent de, de personnes euh, siennes bipan PAN, de personnes non-binaires, de euh, personnes trans, et qui nous posent des questions, et bah, pour moi, c'est, c'est, c'est mes adèles, donc euh, ça n'a pas du tout un souci de répondre. Après, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose que, dont on ne se rend pas compte. Euh, moi-même, euh, avant d'avoir un compte Instagram avec plusieurs abonnés, je ne je je me rendais absolument pas compte, et ça m'est même arrivé, je me souviens maintenant, à posteriori de m'être vexée que, qu'un compte ne me réponde pas. Euh... et aujourd'hui en fait, je comprends très bien parce que des fois il y a des jours où on reçoit une centaine de messages et, et, euh... et en fait ben, logistiquement en fait, il faudrait juste que je me lève à 8h du matin et que je me couche à 8h le soir en répondant uniquement toute ma journée aux messages. Si je, voulais avoir... si je voulais répondre autant que ce que j'ai envie de répondre c'est-à-dire répondre à tout le monde avoir des conversations suivies sur, sur les sujets et en fait c'est pas possible et donc, euh, et donc, c'est vrai que s'il euh, y, y a quelque chose qui, des fois, ouais, est un petit peu lourd, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup sollicité. Et que souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas répondre euh, à tout.
2: Et que vous êtes que deux et que vous n'avez pas une équipe derrière. Voilà, répondre. Voilà, c'est ça. Vous n'avez et...
0: pas une community manager voilà. pour
2: répondre. <rire> et c'est mieux, de, d'ailleurs, que vous preniez du temps, peut-être. Mais au moins, vous répondez à la limite euh, vous-même, quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Okay. Et euh, donc, des, des fois, ça, ça peut avoir un côté... Euh... C'est peut-être, peut-être plus ça que plutôt que des questions récurrentes qui m'agacent.
2: Ok, donc et, rien, rien et, et... de grave en soi, mais voilà, il faut être compréhensif. quoi.
0: <rire> ça, je pense que c'est aussi que ça m'agace moi personnellement, parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'aimerais bien répondre à tout le monde. Mm. Et que j'aimerais bien avoir le temps d'avoir des conversations à un suivi avec toutes ces personnes qui ont l'air formidables, mais juste, je culpabilise moi-même de ne pas avoir le temps. <rire>
2: ouais alors, on va essayer de ne pas faire le, le burn-out euh, influenceur, là, parce que ce <rire> serait pas oh, mal. Bon. <rire>
0: <rire> on est tous comme ça je crois on est tous à la
2: porte du Bernal <rire> ok et dernière chose euh, pareil, euh, enfin, même encore plus flou question super flou que j'aime poser euh, c'est quand on sortira enfin du, du, du Covid là, euh, dans un monde futuriste euh, ce, sera quoi, euh, ce sera quoi la, la sexualité euh, du futur selon toi, tu prends la date que tu veux, la période que tu veux la communauté que tu veux euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir arriver ou que tu imagines fortement arriver
0: Je pense que la chose euh, que j'ai le plus sincèrement envie de voir arriver, c'est que la honte quitte nos chambres. C'est vraiment euh, quelque chose que je me rends compte qu'on se met énormément de, de freins nous-mêmes avec, euh, avec, euh, avec la honte, que ce soit des complexes sur nos corps... Euh, que ça soit euh, des, de la honte de faire telle ou telle pratique ou d'être qui on est. Et, et ça, j'aimerais vraiment que ça, ça soit fini, quoi. C'est plus possible. <rire> C'est plus possible. Et puis, euh, et puis dans un futur, euh, dans une société futuriste, il euh, y avait tellement de choses magnifiques à inventer, mais effectivement, que qu'il y ait plein de choses aussi qui ne soient plus des sujets, que on soit, on soit tous... Euh, qu'on puisse être euh, gay, lesbienne, euh, non-binaire, euh, euh, une personne trans, et que ça soit pas un sujet, que ça soit même pas, pas un sujet. <rire> Vraiment. Est-ce que du coup que, le mot que ces mots-là n'existent plus, ou qu'ils existent mais qu'on les
2: utilise sans prendre de pincettes, sans avoir peur, sans peur C'est, ce serait quoi
0: euh, bah, Ça serait plutôt que... que ça soit des réalités qui ne soient plus... Euh ne soit plus euh, l'objet de discrimination, l'objet de, de haussement de sourcils, l'objet de quoi que ce soit, que ça soit juste tellement banalisé en fait. Mm. J'aimerais ouais. bien un monde, euh, mais pour élargir euh, plus loin que la, euh, que la sexualité, mais pour, euh, pour élargir à l'orientation sexuelle, j'aimerais bien un monde où euh, quand j'ai un nouveau taf ou quand je rencontre quelqu'un de nouveau dont je ne sais rien, je ne dis pas un, deux, trois dans ma tête avant de dire <rire> ma meuf, <rire> voilà je l'ai dit c'est sorti, I'm gay. <rire>
2: C'est encore euh, c'est encore le cas pour toi maintenant.
0: Ouais, je pense que je suis pas la seule, en fait. ouais. on est beaucoup comme
2: ça. Hein. Okay. C'est normal en fait. Ouais. Non. OK. Mais euh, ouais, mais ça euh, je pense que faut le faire pour euh, pour comprendre vraiment totalement mais euh, mm-hmm. m- de devoir faire d'assumer euh, bah, la enfin par- la personne avec qui tu partages ta vie c'est quand même particulier quoi. Ouais. ouais. Ah ouais. OK. <rire> OK, bah, merci beaucoup de de finir euh, comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai beaucoup appris cette conversation. Bah, merci <rire> beaucoup à toi. Et puis euh, du coup, euh, du coup euh, comment on suit et, on, et on, on encourage le développement de sa fausse <rire> <rire>
0: bah, Vous pouvez nous suivre euh, sur Instagram, parce qu'on est majoritairement sur Instagram. Euh, voilà. Et puis, euh, pour nous aider, euh, nous acheter des petites choses dans la boutique. Et puis en plus, euh, c'est longtemps qu'il fait les paquets et elle les fait avec énormément d'amour. <rire> je la vois faire tous les vendredis. <rire> voilà. C'est trop bien. C'est mieux que d'acheter à la sauce. <rire> <rire> trop cool. Bon, du
2: coup, merci beaucoup. Bah, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.